0: Werbung. Wenn Sie Hilfe bei der Unternehmensnachfolge benötigen, dann ist das IFU, das Institut für Unternehmensverkauf, Ihr erster Ansprechpartner. Dieses Institut kann Ihnen kostenlos eine Unternehmensbewertung erstellen und hat zudem ein riesiges Netzwerk an Partnern, das Ihnen beim Verkauf helfen wird. Diese Partner greifen auf über 30.000 Käufer zu. Alle Infos hierzu finden Sie unter www.institut-unternehmensverkauf.de Zudem kann das Institut für Unternehmensverkauf auch telefonisch erreicht werden unter 040-285-3055-81. Zudem kann ich auch nur noch einmal auf die Internetseite verweisen www.institut-unternehmensverkauf.de Außerdem gibt es noch in den kommenden Folgen einen Link in den Show Notes zum Institut für Unternehmensverkauf. Deswegen kann ich allen Zuhörenden nur empfehlen, einmal noch in die Show Notes bei den kommenden fünf Folgen zu gucken. Ja, äh, dann äh, vielen, vielen Dank, ähm, Herr Dorendorf, Uwe Dorendorf. Sie sind eine. Deutscher Politiker der CDU und seit 2017 äh, Abgeordneter des äh, Niedersächsischen Landtages. Ähm, sie äh, sind unter anderem äh, auch sehr bekannt mittlerweile äh, in den sozialen Medien, unter anderem auch über äh, TikTok, da haben sie auch über 120.000 Follower und sind da auch mit Abstand, soweit ich weiß, der beliebteste und bekannteste äh, CDU-Politiker. Und da wollte ich einmal fragen, wie kam es eigentlich, also einerseits Politik, dass Sie in die Politik gegangen sind, sich für den Landtagsmann Land auch beworben haben und aber auch äh, mit der Social-Media-Entwicklung über TikTok. Das ist ja auch sehr erfolgreich. Wie haben Sie das so entwickelt, sage ich mal? Ja, also zum TikTok äh, bin ich gekommen oder zu den Social-Media,
1: weil ich eigentlich in der Heimatzeitung hier, ob das wirklich dann dunberg ist oder Lüneburg, ähm, wie soll ich das sagen, nicht richtig wahrgenommen worden ist. Also im Gegenteil, ähm, hier Lücke dannenberg ist ja Gorleben, die haben so ein kleines Problem mit der CDU. Also entwickelt sich gerade wieder richtig. Aber es ist wirklich so gewesen, dass wir, ich sage jetzt nur mal, bei der letzten Großveranstaltung, bei der letzten Landtagswahl, und das war vorher auch immer so, haben wir eine Auftaktveranstaltung und mein Name wird nicht gesagt als Vorsitzender, ich bin auch Kreisvorsitzender in Dunberg dannenberg als Landtagsabgeordneter und Kandidat wird nicht ge gesagt. Und das fand ich natürlich immer so ein bisschen schwierig, die sollen ja nicht für mich berichten, aber sie sollen wenigstens neutral berichten. Das haben sie nicht getan. Und dann hatte ich halt einen Praktikanten, das ist Finn Werner, ähm, der hat gesagt, Mensch, lass mal mit Social Media ein bisschen stärker anfangen, wir brauchen eine andere Plattform. Und dann hat er gesagt, lass uns doch mal einmal TikTok ausprobieren. Und dann haben wir das gemacht und die ersten zwei, das, die waren sehr fachlich bezogen und dann das dritte, das ging eigentlich schon richtig los, da bin ich so weggelaufen, wenn deine Freundin die Grüne wählt, oder dann, das waren glaube ich 2,4, 2,6 Aufrufe. Das war schon eine ganze Menge. Und ähm, ja, und so hat sich das dann weiterentwickelt. Und so haben wir immer ab und zu mal ein TikTok gemacht. Dann haben wir auch mal die Kommentare gelesen. Und ähm, immer wenn ich ähm, bei Veranstaltungen bin hier vor Ort, auch oder in anderen Bereichen, haben mich unheimlich viele junge Leute angesprochen. Die ganzen Feuerwehren, die Sportvereine, die jungen Leute bis 25, die, die kannten man der ganzen TikToks und die waren Followers. Und das ist natürlich eine ganz gute Möglichkeit, auch äh, an die Jugend heranzubekommen, weil die lesen keine Zeitung, sondern die die sind natürlich nur in den Neuen Medien unterwegs.
0: Mhm, okay, verstehe. Und ähm, haben Sie das Gefühl, dass das, was also wichtig ist, natürlich auch als Politiker das zu nutzen, dass man damit auch wirklich ähm, ja, auch Politik ständlicher vielleicht macht? Dass man es das sonst vielleicht dass, äh, es an, an Kanälen vielleicht mangelt? Ähm, das glaube ich auf jeden Fall. Aber man braucht aber erstmal eine gewisse Reichweite.
1: Und die Reichweite bekomme ich natürlich nur, wenn ich auch ein bisschen überspitze und provoziere. Das muss man ja ganz klar sagen. Ähm, da war halt immer, die Grünen haben mir so viel Futter geliefert, dass ich also ähm, immer die Grünen so ein bisschen mehr kritisiert habe, was natürlich auch gut ankam. Aber es kamen auch allgemeine Themen. Wenn ich jetzt mal sage, ähm, das letzte Größere, das war das mit der Nationalhymne, das waren 3,6 Millionen Aufrufe. Ähm, das ist ja schon eine ganze Menge bei so einem Thema. Und das fand ich natürlich ganz spannend und richtig merke ich es eigentlich, wenn wir im Landtag Plenum haben, ähm, da kommen unheimlich viele Schulklassen aus allen Bereichen. Ja, die werden ähm, teilweise eingeladen von Parteien, aber die kommen auch teilweise einfach nur, weil sie mal den Landtag, den Landtag besichtigen müssen. Und dann ist es am Ende, gibt es immer eine Diskussion. Das heißt, da sitzen 60, 70 Schüler und von allen Parteien ist ein Vertreter da. Das heißt, einer von der CDU, von der, von der SPD, von den Grünen und von der AfD. Und da merke ich es halt ganz bewusst, weil da mich auch viele kennen. Und ich sage jetzt nur mal ein Beispiel. Der Kollege von den Grünen, der damals letztes Mal da war, der hat sofort das Thema angesprochen, ähm, wählen ab 16. Und hat gesagt, das ist doch wichtig und ähm, das, ist, das müssen wir umsetzen. Naja, und ähm, dann hat er auch gesagt, Herr ja, Donner sieht das bestimmt anders. Ja, das habe ich auch gemerkt. Ich habe auch meine Stellung dazu gezogen, Da muss man ja alles in, äh, in, ja, mit einbeziehen, nämlich auch strafrechtlich etc. Ähm, und normalerweise hätte man vermutet, dass man Themen ab 16, die waren ja alle 16, 17 Jahre, äh, hat das noch abstimmen lassen. Und von den 60 haben, glaube ich, fünf für die Wahl ab 16 gestimmt und alle anderen äh, ab 18. Und ich glaube einfach, weil ich auch gemerkt habe, viele kannten mich als Follower und so weiter, ähm, dass das großen Einfluss hat. Und äh, das ist ja okay. Mhm. Auf jeden Fall. Und man hat die Möglichkeit, auch, auch fachliche Themen dann mal rüberzubringen. Aber da sage ich Ihnen gleich, da ist die Reichweite halt nicht ganz so stark. Aber man hat dann halt die Möglichkeit, auch bestimmte Dinge mal zu erklären
0: und etwas besser darzustellen. Man ja. kommt an die Jugend auch heran. Auf jeden Fall. Nee, ich, ich gehe da auch mit. Das sehe ich eigentlich auch so wie Sie. Würde mich aber interessieren, weil Sie sagen, also speziell, weil Sie das Wahlrecht angesprochen haben, also da würden Sie sagen, das ist was, wo man sagen müsste, dass unter 18 Jahre würde keinen kein Sinn für Sie ergeben. Oder das ist das eigentlich nicht, nicht sinnvoll? Ich würde einfach sagen, also, wenn, dann muss man es konsequent machen. Also, Sie wissen ja, dass wir gerade, ähm, ähm,
1: dann, dann muss man doch das ganze Strafrechtliche bitte auch runterziehen. Ich kann ja, also Sie wissen ja, dass man ähm, ähm, ab 18 oder bis, bis 21 als Jugendlicher gilt, das ist ja strafmindernd äh, etc. Ich meine, jetzt, wenn wir sehen, was da jetzt gerade äh, vor ein paar Wochen passier passiert ist, wie alt die waren, die waren ja unter 14. Das ist ja eine Katastrophe. Ähm, das haben sie mitbekommen, ne, als die, die eine Freundin die andere erstochen äh, hat und danach hat sie dann noch äh, erstmal bei den Eltern angerufen, dass sie unterwegs sind. Danach hat sie noch ein TikTok-Video gedreht. Also ich meine, ähm, da, da muss man ja ziemlich abgebrüht sein, um das zu machen. Und die war ja auch unter 14. Also insofern muss man das dann alles bitte ähm, auf den Prüftanz, äh, Prüfstand stellen. Man kann nicht sagen, wählen dürft ihr ab 16. Da seid ihr vollmündig und seid mündig und könnt das alles machen. Aber strafrechtlich bleibt das alles du wie es ist ab 18 erst und äh, bis 21. Sondern dann muss man es insgesamt betrachten. Mhm. Und ähm, insofern sage ich,
0: ähm, ab 18 ist völlig okay. Okay, okay. Ähm, haben Sie das Gefühl? Oder, ich würde das nur mal nachfragen, Interessensweiber, weil die CDU ist ja auch eine Partei natürlich, die stark davon profitiert von Wählern, sag ich mal, 40 bis 50, sag ich mal, die das viel wählen und äh, Parteien, die eben gewählt werden von unter 18-Jährigen im Zweifel oder, oder gerade 18, 19, 20, sag ich mal, sind dann eher die Grünen, sag ich mal, oder die FDP. Also hat das auch was damit zu tun, dass Parteien sich da irgendwo, sich natürlich auch nicht irgendwo, ja, ihr Wählerpotenzial äh, vermindern möchten, so ähnlich wie mit der Wahl Wahlrechtsreform jetzt zum Beispiel. Ähm, da kann ich aus einer
1: Erfahrung sprechen. Also in den ersten äh, fünf Jahren, äh, ich sage das auch immer ganz klar gerade raus, äh, weil es, es auch so ist, da habe ich nur persönliche Gespräche gehabt durch meine TikTok-Geschichten. Das war nicht gewollt. Äh, das war schwierig, weil ähm, ich natürlich völlig unabhängig bin. Ähm, ich verdiene mein Geld durch meine Selbstständigkeit und ähm, ich bin ja seit 35 Jahren selbstständig. Und, und, und bin da völlig finanziell unabhängig. Und wenn ich eben nicht finanziell unabhängig bin und auch nicht direkt gewinnen kann, ähm, war ich habe immer direkt gewonnen, ähm, dann, dann muss ich mir ja irgendwann mal die Frage stellen, ähm, komme ich mit meiner Politik weiter oder muss ich mich mehr anpassen, den Themen anpassen und immer, immer der Partei folgen. Das mache ich auf keinen Fall. Natürlich gibt es Themen, wo ich mich ein bisschen zurückhalten muss, aber es gibt genügend Themen, wo ich sage, das kann so nicht sein. Das ist eine reine Schaufensterpolitik, die mache ich nicht mit, die bringt uns überhaupt nicht weiter. Da laufen wir ähm, den anderen Parteien, den Grünen und der SPD hinterher. Ich sage jetzt nur mal ein Thema Frauenquote. Ich bin gegen die Frauenquote in der CDU, habe ich immer gekämpft und kämpfe auch weiterhin. Wir haben jetzt einen Kompromiss mit Friedrich Merz, war ich auch ein bisschen enttäuscht, aber es ist okay, meinetwegen. Als Demokrat muss man dann auch diese Mehrheiten tragen. Ähm, wir haben ja jetzt erstmal 30%, dann 40% und dann 50%, dann schauen wir uns das mit Prozent zwei Jahre an und dann diskutieren wir und entscheiden nochmal darüber. Das ist okay, meinetwegen. Ähm, das wird sich nämlich nicht ändern, diese Quote, wenn man, wenn man nicht die Formate ändert. Nur weil ich eine Quote ein, ein, einschalte jetzt in die Partei, kann mir doch keiner erzählen, dass wir deswegen mehr Frauen kriegen in die Politik. So ein Blödsinn. Ähm, und genau so ein Thema war es mit TikTok. Sie haben nur persönliche Gespräche. Sexistisch, was, was ist das für ein Niveau, weil die das System nicht verstanden haben. Das, was wir mit, mit unseren politischen Akzenten besetzen, ist das schon millionenfach durchs, durchs, durchs äh, Internet gegangen. Und wir wir nehmen ja nur das, was gut gelaufen ist, raus und hauen unsere Position da drauf und, und, und verfälschen das ja dann ein bisschen. Und das kommt halt gut an. So Und das haben die aber einfach nicht verstanden, weil mit denen ich mich unterhalten habe, die haben keine Ahnung von TikTok, die haben keine Ahnung von Social Media. Die haben jetzt eine neue eine neue Fraktion, äh, mit äh, äh, Sebastian Lechner haben wir einen jungen Mann, der natürlich, jung in Anführungsstrichen, aber ist jung, ähm, der halt auch die neuen ähm, Medien im, im Sinn hat und im Blick hat und da glaube ich, werden wir in den nächsten zwei, drei Jahren ganz anders mit umgehen. Mhm. Und das war ein großes Problem. TikTok war bei uns in unserer ähm, Partei ein großes Problem. Ähm, weil das natürlich auch nicht ganz ganz ohne ist. Aber äh, was soll passieren? Ja, natürlich äh, gibt es auch mal ein paar, paar, paar Kommentare, die nicht so gut sind. Aber im, im, ich muss mal sagen, die richtigen Kommentare, ich sag es, mal, das, ich weiß gar nicht welches, welches äh, nee, das war das mit, dem, mit der konservativen Geschichte. Da, waren, da hat einer gesagt, also irretwegen trete ich nochmal in die CDU ein und will die CDU. Und da waren 25.000 Likes drauf auf diesen Satz. Also damit kann man mal sehen, was man bewirbt. Und was das überhaupt insgesamt bewirkt und äh, da mache ich eine ganze Menge Parteipolitik auch auf Bundesebene, weil die kommen ja nicht alle aus meinem Wahlkreis, sondern die kommen äh, 2,5 Prozent kommt aus der Schweiz und 3 kommt aus Österreich und der Rest kommt halt aus Deutschland ähm, und äh, Gerade bei dem, bei, dem, bei dem Konservativen mit der Nationalhymne hatte ich, glaube ich, ungefähr 10% negative ähm, Kommentare und da hatte ich unheimlich viele positive Kommentare. Und meine ganzen Feuerwehren und die, die ich hier so, wo ich, die ich wahrnehme, ich bin ja auch jedes Wochenende auf irgendeiner Veranstaltung, ähm, da habe ich halt ein positives Feedback, weil er macht mach weiter so, endlich mal einer, der die Wahrheit sagt, der das sagt, was er denkt, und äh, bringt das über in einem Rahmen rüber, der uns Spaß macht. Und
0: das ist okay. Mhm. Auf jeden Fall, ich habe hab da auch kein, kein Problem mit. Aber können Sie es vielleicht kurz erklären, was Sie meinen mit der Nationalhymne? Das ist mir gar nicht bekannt, dass Sie. Achso, also da bin ich, da haben wir das Video aufgenommen äh, vom Landtag. Äh, an der Seite, da sieht man
1: oben äh, die Deutschlandfahne, die, die Niedersachsenfahne. Ähm, und da, da drunter gehe ich lang, das, da kann man ganz normal lang gehen. Und dann äh, habe ich äh, äh, meine Headphones im, im, im Ohr. Und dann fragt mich jemand, was hören Sie gerade? Und dann sage ich die deutsche Nationalhymne, unsere Nationalhymne zehn Stunden Version. Und dann bin ich weitergegangen und dann hörte man die Nationalhymne ähm, und, und das war schon. aber das ist ja sehr konservativ eigentlich und dieses äh, dass jemand äh, fragt wenn, wenn jemand anders so Musik hört, was hörst du gerade? das ging ja auch durch die ganzen Medien in Amerika, in Deutschland, in Europa und das haben wir für uns genutzt mit der Nationalhymne und oben mhm. äh, uh, konnte man die Fahnen sehen, das passte halt eigentlich ganz gut, weil wir Plenum hatten und äh, das, da hatten wir 3,6 Millionen Aufrufe, über 500.000 Klicks äh, und sehr gute Kommentare mhm. und das ist eigentlich äh, gut und es gibt auch, ähm, jetzt, um das nochmal anzusprechen, kein Politiker, der zurzeit so viel hat, wir haben jetzt lange nichts gemacht, weil mein ähm, Mitarbeiter Finn Werner, den hat man abgeworben. Äh, ich bin ja froh, dass er den Weg gegangen ist, wir sehen uns ähm, ähm, jetzt regelmäßig wieder in Berlin, der ist äh, so CSU-Bundestagsfraktion gegangen und macht da den ganzen Social-Media-Bereich. Und ähm, wir haben jetzt vereinbart, dass wir einmal im Monat fahre ich nach Berlin. Ich habe sowieso eine Menge in Berlin zu tun, auch geschäftlich. Ähm, insofern treffen wir uns da einmal im Monat und ähm, wo wir dann halt auch wieder regelmäßig TikToks machen. Wir sind nicht so wie, wie ich sage jetzt mal andere, wir gar keine Namen nennen, Ministerpräsidenten, die am Tag drei TikToks machen und dann ploppen man einmal äh, bei der Anzahl hoch, sondern wir haben auch nicht so viel Zeit und wir sind da auch nicht so professionell. Ähm, sondern das machen wir halt äh, einmal im Monat, einmal in 14 Tagen.
0: Okay, oder. verstehe, verstehe. Das ist äh, total interessant. Äh, ich finde es auch, auch spannend, äh, äh, Sie als Politiker da zu sehen, weil das ja auch eine Art Phänomen so ein bisschen ist. Äh, also Politik auch äh, verständlich zu machen über neue soziale Medien. Ähm, was sehen Sie denn oder was halten Sie davon? Jetzt, weil ja in den USA gibt es ja die Debatte, dass äh, TikTok vielleicht verboten werden soll oder zumindest äh, reglementiert oder reguliert werden soll. Also, ist das eine Gefahr, die Sie sehen? Also der Einfluss der, der App an es sollte, weil sie eben chinesischen Ursprungs ist?
1: Also, dass da eine Gefahr äh, drin ist, das sehe ich auf jeden Fall. Also, mal ganz ehrlich, aber das ganze Internet wird irgendwo abgehört. Ja, also äh, jetzt, wenn ich diese ganzen Boxen, die man zu Hause hat, wie heißen die alle, diese ganzen. Äh, 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 Siri oder so, da machen die Musiker, halt. da kann mir doch keiner erklären, keiner erzählen. Das war, diese Erfahrung hat ja jeder gemacht. Ich unterhalte mich mit einem Freund über, über Sportwagen, dass ich mir einen neuen Sportwagen kaufen will und ich kriege innerhalb der nächsten Woche kriege ich irgendwelche ähm, ähm, äh, Likes bzw. über meine Mailadresse irgendwelche Angebote mit, mit tollen Sportwagen, also äh, das, das ist ja ein Zufall, der wäre ja sehr groß und das haben wir ja in vielen Bereichen so, man braucht nur über die Medien, äh, über ein Thema reden, was man sich kaufen will, dann kriegt man tausend Angebote zugeschickt, also das kann mir keiner erzählen, dass hier nicht abgehört wird ohne Ende. Ähm, wenn es, wenn es äh, rechtlich nicht in Ordnung ist mit TikTok, äh, dann, dann, dann wird es halt verboten. Und dann gibt es einen anderen, äh, der in diese Lücke reingehen rein, äh, wird, weil es lukrativ ist natürlich auch für die professionellen Firmen, die darüber ihre Werbung schreiben und ihre, ihre Mitarbeiter bezahlen. Dann wird es eine andere geben und dann würden wir es da halt auch machen. Also solange das hier Deutschland nicht verboten wird, äh, werde ich das wahrnehmen. Dass man das natürlich, ähm, äh, wenn man ein Diensthandy hat äh, und vielleicht äh, noch im Innenministerium arbeitet, dass man das dann vielleicht nicht nutzt, das kann ich verstehen. Das würde ich auch nicht machen. Aber Sie wissen ja selbst, wenn Sie heute die Handy abschießen, also ausmachen, da wissen Sie noch nicht, ob das dann trotzdem abgehört wird. Also das ist heute eine
0: Technik, die ist doch irre. Also insofern habe ich da kein Problem mit. Okay, verstehe. Ja, ganz ganz spannend, ganz interessant. Es ist auch natürlich auch so, wenn man jetzt auf TikTok guckt und googelt oder so, also ich habe jetzt bisher nichts zur CDU offiziell gefunden. Also Sie sind ja ein berühmter Repräsentant, sage ich mal. Beraten Sie oder beeinflussen Sie da in der Partei ein bisschen was in die Richtung, dass da auch mehr gemacht wird? Oder wie ist das? Ja, also ich sage Ihnen ganz ehrlich, dass das, dass das
1: Schöne ist, ja, wenn ich im Landtag bin ja, und ähm, da gehen ja die Schulklassen rein und raus. Ne? Die werden ja da verarbeitet ohne Ende. Äh, die kommen ja auch aus anderen Bereichen. Und ich betreue immer nur meine Leute, die aus lüfe dannenberg kommen oder Lüneburg kommen. Oder ist es jemand nicht da oder krank und dann wird gefragt, wer will die übernehmen? Und dann übernehme ich die. Und ähm, die, die, die hier aus dann mehr kommen, die kennen mich schon alleine durch die ganzen Wahlplakate. Ähm, aber ich muss ganz ehrlich sagen, es war jetzt beim letzten Plenum wieder so, da stehe ich da mit zwei, drei bekannten Politikern von der CDU am Eingang. Ähm, äh, da gibt es so Sesse, da kann man sich hinsetzen, da, da standen wir. Und dann gingen da Schulklassen vorbei. Und dann halten die Schulklassen an. da sagt der eine, hey, ich kenne dich, du bist doch hier TikTok, Uwe Dornow, Ja. Hey, können wir ein Foto machen? Und dann kommen da drei Mann machen oder zehn Mann machen ein Foto. Dann gehen die weiter und nach äh, drei Minuten kommt die nächste Schublade. Ey, du bist doch hier auf TikTok. Wir. Können wir ein Foto machen? Und hm. das sind die Dinge, wo auf einmal die, die Leute, auch da war auch ein älterer dabei, der immer dagegen war, sagt er, oh, woher kennst du die? Ich sage, ich kenne die nicht. Die kommen aus Göttingen. Mit Göttingen habe ich nichts zu tun. Die kennen mich über TikTok. Das gibt doch gar nicht. Ja, das können die immer nicht fassen, äh, leider Gottes. Ähm, und insofern glaube ich schon, dass ich da eine gewisse Beeinflussung habe. Das Problem ist aber allerdings nur, sage ich Ihnen auch. Ich sehe es ja bei, 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 beim, bei, bei Finn ähm, oder bei den Offiziellen, da ist es oft so. Ähm, also äh, wenn ich einen TikTok mache, sitzt auf dieser Seite Finn, ähm, der 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 ist der Teufel und auf der anderen Seite sitzt meine Mitarbeiterin Ulrike, die sagt, das kannst du nicht machen. Ne? Das, ist zu, das ist zu hart, das ist zu doll, ja, wenn wir gegen die Grünen schießen oder irgendein anderes Thema aufgreifen. Und dann findet man aber relativ schnell einen Kompromiss und innerhalb von einer halben Stunde oder Stunde haben wir eine Entscheidung. In der Partei, je höher man ist, für den man arbeitet, brauchen sie fünf Unterschriften, sieben Unterschriften. Und äh, das, was sie eigentlich so rüberbringen wollten, mit Schmack ist, was eigentlich ankommt, hat jeder irgendwo, ist ein Bedenkenträger. Ah, das ist zu hart, nee, das können wir nicht. Da werden wir ein wenig zerrissen, ah, nee, das müssen wir nochmal anders formulieren. Und dann wird das immer, und jeder hat wieder einen Einwand und am Ende. Ich will nicht sagen, es ist schon fast zu spät, weil TikTok hat ja auch eine. Manchmal muss man doch relativ schnell reagieren innerhalb von einem Tag oder zwei Tagen, wenn man es aktuell machen will. Und wenn es dann halt vier, fünf Tage dauert, ist es halt schwierig. Oder wenn ich dann halt alles abschwäche und nachher ist es ein ganz normaler, langweiliger, eine langweilige Berichterstattung oder so. Das das, das, das kann man dann vergessen halt. Okay. Und das ist, unsere, das ist unsere Stärke, wenn man es selbst macht, wenn man sagt, wir entscheiden das jetzt aus. Und es sind ja auch manchmal Dinge dabei, wo ich sage, ui, ähm. Okay, wollen wir sehen, was da für eine Reaktion kommt von den Grünen? Weil man natürlich dann halt auch merkt, hui, äh, da hat man auch richtig mal einmal äh, vielleicht auch ein bisschen über das Ziel hinausgeschossen, aber es ist dann eben so. Ne? Ja. Das haben wir natürlich auch. Äh, und ich wäre nicht bei Bild Live zwei, drei Mal schon gewesen, ähm, wenn die nicht aufmerksam geworden wären über die ganze TikTok-Geschichte. Und auch, weil man dann eine klare Kante fährt. Das ist ja auch so ein Punkt. Ah, ich muss mich immer anpassen ich muss meine Worte wohl wählen damit er bloß nicht... nein also man muss es ja auch den Menschenverständnissen verständlich machen die Politik die man äh, betreiben will und dass
0: die einfache normale Sprache immer noch die beste mhm, mh. ähm, das äh, sehe ich eigentlich auch so genauso wie sie ähm, es ist ja aber auch, auch natürlich so es gibt ja auch die Gefahr zumindest dass Politiken ähm, also dass man auch schnell also überschreitet natürlich auf der einen Seite oder dass da so Donald Trump ist ja so ein Phänomen, sage ich mal, als Politiker, der wirklich sehr extrem über die Stränge geschlagen ist und sehr polarisiert hat. Ja. Also wie fährt man da die Linie, dass man da nicht zu sehr ins Populistische natürlich auch abdriftet, aber natürlich in dieses im Sinne von, man möchte natürlich eine Reichweite, man möchte auch eine, eine Mitteilung, aber auch eben aber auch, dass es halt auch natürlich irgendwo äh, nicht, ja, populistisch zu sagen. Okay. Das ist natürlich
1: nicht ganz einfach, aber bei Donald Trump ist es einfach so, sowas von überzogen, dass ich selbst meinen eigenen Staat damit schade, muss ich mal einfach sagen, mit dem, was er macht und was er dann darüber bringt, das würde ich niemals gehen. Also für mich ist also mein Niedersachsen und mein Deutschland das Wichtigste und alles andere ist dem unterzuordnen. Nichtsdestotrotz muss man auch mal Dinge sagen und das ist ja auch, was ich oft kritisiere, dass man unpopuläre Entscheidungen auch mal treffen muss und das auch sagen und begründen muss weil es für, für Niedersachsen oder für Deutschland wichtig ist. Und das fehlt mir in vielen Bereichen. Natürlich ähm, kriegt man dafür dann auch ähm, manchmal Prügel. Aber ähm, nichtsdestotrotz, wenn man eine Entwicklung haben will, eine konservative Entwicklung haben, muss man das auch machen. Und auch durchstehen und nicht gleich zurückfahren äh, wieder und sich entschuldigen. Oder was. also Wenn man natürlich jemanden begleitet, versucht niemanden zu beleidigen. Äh, manchmal war es ja das auch grenzwürdig, weil ich Hofreiter immer hatte, aber... Hofreiter ist jetzt unser Waffenexperte und der ist bei den Grünen ja eigentlich so ein bisschen, leider Gottes so, leider Gottes nicht, das ist ja deren der Politik, äh, der ist da ja richtig äh, äh, eher abgeschmettert, sage ich jetzt mal, darum habe ich den völlig aus der Schusslinie für mich jetzt genommen. Mit da machen wir gar nichts mehr, das ist okay. Ähm, und, sondern wir haben ja genug Tee, wenn man Habeck hört und Baerbock und ach, gerade auch Habeck jetzt gerade, den könnte ich durchdrehen, ja, will jetzt unsere drei Atomkraftwerke absch äh, abschalten, werden ja auch abgeschaltet, wahrscheinlich aber er wurde ja gerade interviewt, was er zu den Atomkraftwerken oder was er zur Entwicklung, Neuaufbau der Ukraine erzählt. Und dann sagt er: Ja, da die sind Atomkraftwerke, die sind da ja gebaut, die laufen ja auch und die sollen auch weiterlaufen. Mhm. Was heißt das denn eigentlich? Also, verstehen Sie, was also ich meine? Das ist das ist eben, da muss man halt dann, da, da gibt es so viel Futter, wo wir darauf eingehen müssen, mit diesen. Ähm, zwei den Schmerz, einmal so wird das da so gesprochen, bei uns wird es anders gesprochen, oder er sagt es ja hier auch, nur es muss viel stärker halt dargestellt werden, dass das ja ein Widerspruch ist zu unserer ganzen Wirtschaft und zu unserem ganzen äh, Handeln. Und darum ist es halt wichtig, ähm, auch mal eine klare Kante zu zeigen. Man muss halt nur aufpassen, dass man es nicht zu selber überspitzt. Trump, von der Sache her, Sache her der ja damals am Anfang nicht in den Medien so richtig rübergekommen ist, auch von den Zeitungen her, dann hat er seine Geschichte, seine Social-Media-Geschichte aufgebaut und dann haben die einfach nur reingeguckt. Und haben da, davon dann berichtet und geschrieben. Ähm, das ist natürlich ein Punkt gewesen, der nicht schlecht gewesen ist, aber die ganze
0: Entwicklung von Trump ist natürlich völlig in die falsche Richtung gegangen. Dann Völlig überzogen, völlig populistisch. Ja, ja Sie, genau. Ich, ich, ich bin da auf jeden Fall äh, Ihrer Meinung. Ähm, es ist ja also ein ganz schwieriger Fall und da würde mich nur Ihre Meinung interessieren, einfach also, weil es mich jetzt interessiert. Und zwar, was schätzen Sie ein, wie groß ist dann die. Wahrscheinlichkeit, dass Donald Trump auch wiedergewählt wird in den USA als äh, Präsident, weil das ist ja eine Gefahr, die ja nicht ist auf jeden Fall. Also ich hoffe, dass er nicht gewählt wird. Ähm, und ich glaube, da ist jetzt, jetzt so
1: viel, was jetzt äh, ja neu aufgearbeitet wird, ne? dass er ähm, in die, in die, in die, dass er vernommen wird. Äh, ähm, natürlich wird das auch wieder seine Lager stärken, dass da eine riesengroße, falsche Nummer am Werke ist. Ich glaube aber nicht, dass er jetzt mal seinen eigenen Leuten auch wieder die ihn ja auch wählen müssen mal jetzt nicht der no der normalde Villa, sondern die Entscheidungsträger, die ihn ja auch mit unterstützen müssen, die Finanziers und so weiter, die das unter finanziell unterstützen müssen. Ich glaube nicht, ähm, dass er da nochmal eine Chance hat und ich hoffe auch nicht. Weil für mich ist das einfach. Der war ja unberechenbar. Ja, also für mich ist einfach, man hat ja sonst immer Leute, wo man weiß, wo der Rahmen ist, in welchem Rahmen die sich aufhalten. Bei Trump fand ich hatte man keinen, keinen Bereich, den man den man eingrenzen konnte, weil der war auf einmal in einer ganz anderen Geschichte, was man vorher überhaupt nicht einplanen konnte, der ist so unberechenbar und das ist manchmal mit seinen Entscheidungen auch nicht ganz ungefährlich, ganz klar. Das ist,
0: Genau, und das ist auch eigentlich ganz spannend, finde ich, weil ja eigentlich für die CDU ja eigentlich in den USA der Partner eher die Republikaner normalerweise sein sollten als die Demokraten vom Politischen her, aber durch Donald Trump ist es ja so extrem geworden, dass ja die Republikaner eigentlich für die CDU kein richtiger Partner oder keine Teil im Geiste sein könnten, weil quasi, ja, die Unterschiede dadurch die, die Gräben auch so krass geworden sind. Also haben Sie den Eindruck, dass das sich dadurch verstärkt hat irgendwie? Das hat sich auf
1: jeden Fall verstärkt. Man muss nur versuchen, nur das Problem ist, solange er da immer noch in irgendeiner Weise Einfluss nimmt, und das macht er ja in vielen Bereichen, wird sich das nicht ändern, das glaube ich nicht. Man versucht ja immer, wie in anderen Bereichen auch, ich sag jetzt mal, das, nee, der Vergleich hinkt, aber wenn man hier Parteien hat, mit denen man sehr eng zusammengearbeitet hat und jetzt sind die auch einmal nicht mehr da, dann versucht man ja trotzdem eine gewisse Kommunikation zu halten, die zwar nicht ganz so intensiv ist, aber es gibt da auch Leute, die sich sehr gut verstehen von beiden Bereichen, auch von Deutschland, auch zu, zu den Republikanern, die halten den Kontakt und wenn, wenn das dann wieder frei ist, also wenn Donald Trump nichts mehr, wenn er weg ist, sage ich jetzt mal, ähm, dann wird sich das auch wieder ähm, ein bisschen normalisieren.
0: Aber es dauert halt. Wir verlieren eine Menge Zeit. Definitiv. Und auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen: Der US-Präsident, äh, jetzt der demokratische Joe Biden, ist äh, auch nicht mehr der Jüngste. ist ja auch Ende 70 und äh, der will ja wohl anscheinend wieder antreten. Jetzt äh, steht heute in den Nachrichten, glaube ich. Und das heißt, wenn er äh, Präsident bleibt, dann ist er äh, irgendwie, ich weiß nicht, 86 oder so. Also ist das für Sie auch ein Thema, wo Sie sagen, muss es eine Altersobergrenze vielleicht geben oder zumindest auch für Repress-Staatsämter? Nee, sag ich ganz ehrlich, also eine Altersobergrenze,
1: die brauche ich nicht, weil ähm, ich kenne 65-Jährige, die sind wie 90-Jährige und ich kenne wirklich 80-Jährige, ähm, die sind äh, so flott und vom Kopf her ähm, äh, wie 60-Jährige. Also da, da, da würde ich nicht das Problem sehen. Ich äh, fange jetzt mal ein Thema an, ähm, was ich viel besser finden würde. Ich würde viel besser finden, wenn man in der Politik, gerade in der deutschen Politik, eine, eine Mindestleg Mindestlegislatur oder eine Höchstlegislaturperiode festlegt. Ja, da fangen alle an zu schreien, die da jetzt im Bundestag sind und Landtag sind, ähm, weil sie sich schön darauf eingerichtet haben. Aber ich hätte ich komme als Unternehmer hierher, ich bin als Unternehmer hergekommen, habe mir auch nichts über die, die Diäten vorher Gedanken gemacht. Ich wusste gar nicht, wie das funktioniert. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich dachte, man ist Angestellter irgendwie. Nein, man ist wie ein Selbstständiger. Und dann, wenn ich dann mal rechne, was mir übrig bleibt vom Prinzip her, ne, weil ich den höchsten Steuersatz zahle durch meine andere Tätigkeit, äh, wenn ich das mal hochrechne an Stunden dann, was ich, was ich dann investiere, in die Politik und was ich tatsächlich unterm Strich habe, würde mir jeder Unternehmer, der einigermaßen gut verdient, sagen, ey, das, warum sollte ich das machen? Das ist ja wie, ähm, wie soll ich das sagen? Das ist ja, nee, das ist ja nicht das. Ähm, ähm, ich habe ja auch meine ähm, geschäftlichen Ziele und so weiter. Also das ist schwierig. Und darum sage ich als Unternehmer, ähm, ich hätte kein Problem, wenn man vier Legislaturperioden hat, maximal und dann muss man raus. Mhm. Eine braucht man, um erstmal ähm, äh, zu laufen, wie es funktioniert, und dann hat man noch zwei oder drei hinterher und das war es dann halt. Aber äh, da würde ich niemals hier irgendein ein, ein, äh, Fürsprecher bekommen, weil die sagen, hey, ich bin ja schon auch 15 Jahre, 20 Jahre, ich habe gar keinen Bock mehr, in meinem alten Job zu arbeiten, sondern ich bin hier schön, ich weiß, wie es funktioniert und das läuft ja alles so schön. Und dann ja, natürlich, ja, Parteivorsitzender, natürlich machen wir das, Herr ja, Fraktionsvorsitzender, natürlich, klar. Ähm, also und so richtig effektiv, gute Politik. So, schauen Sie sich doch mal die Leute an, auch die, die jetzt drin sind, die jetzt äh, äh, 20, 30 Jahre dabei sind. Schauen Sie sich mal an, wie die vor äh, in den ersten zwei Legislaturperioden waren. Die waren bissig, die waren, die hatten Ideale noch, die haben richtig Gas gegeben, die waren motiviert, die wollten alles umreißen. So, und, und dann gucken Sie sich mal heute an. Ach, heute, nee, mach ich nicht mehr. Ach, nee, brauche ich alles nicht mehr. Und solche Leute brauchen wir nicht, sagen ganz ehrlich, wir mhm. brauchen Gar keine Frage, ja. Das ist auch manchmal mit dem Lebensalter äh, läuft das konform. Aber ähm, ich weiß gar nicht, ähm, äh, also da wäre mir einfach äh, eine Altersgruppe, wo ich von vornherein weiß, ich bin vier, maximal, wirklich maximal, vier Legislaturperioden da drin und dann muss ich was anderes machen. Äh, äh, das wäre mir lieber, weil ich einfach eine dynamischere Politik hätte. Weil jeder, wenn ich mich drauf einlasse, bin ich in vier Jahren wieder raus oder in drei Jahren oder wie noch immer.
0: Auf ja. jeden Fall. Auf jeden Fall. Und es ist ja auch, hat auch damals ein bisschen was damit zu tun, wie Leute in die Politik kommen. Und äh, manche Politiker sind ja auch so jung schon in der Politik. Ähm, ich will jetzt nicht nur auf jetzt Philipp Amthor verweisen, aber es ist ein sehr junger Abgeordneter im Bundestag. Der CDU und der ist ja äh, äh, auch alles gut. Es ist auch super, dass er da das ist. neues ist die Frage, ist es das, das einzige Ziel als junger Mensch, ein Leben lang Politiker zu sein? Oder sollte man das, wie gesagt, nur für ein gewisse Zeit machen, auch mit der Frage, ob es dann. Schwierigkeiten gibt. Wir hatten Korruptionsfälle äh, auch in der CDU, in der CSU mit der Maskenaffäre. Das sind so Dinge, wo man sagen muss, ist da auch genug frischer Wind manchmal, drin oder da mangelt, es da an frischen Wind.
1: Ja, äh, der frische Wind, wo soll der herkommen? Also der frische Wind von unten alleine reicht ja nicht aus, das merke ich ja selbst. Ja? Ähm, da kriegen sie mehr Widerstände als alles andere. Also sie werden ja nicht geliebt. Ja, und die guten Posten, die kriegen sie nie als derjenige, der immer den Finger in die Wunde steckt. Das interessiert mich aber nicht, weil ich nicht darauf angewiesen bin. Trotzdem nervt es mich manchmal, weil andere einfach vorgeschoben werden, nur weil sie, ich sage jetzt mal aus welchen Gründen auch immer, ich will das mal äh, dahingestellt lassen. Nur der frische Wind muss von oben kommen. Also sonst hat er keine Wirkung. Na, also oder der, oder es muss so viel Wind von unten kommen. Es sind so viele Leute, dass oben also jetzt in den in den in den in den in den Entscheidungsträgern sich dann irgendwas wandelt. Aber die Chance sehe ich äh, die, also. Die, das wird schwierig. Jetzt mit März, ähm, ähm, das ist halt schade, dass äh, ich habe März gleich am Anfang gewählt, auch in Hamburg, äh, wo ja leider Gottes äh, jemand anders gewählt worden ist. Äh, da wir haben eine Menge ähm, äh, Jahre verloren und ähm, wir hätten keinen äh, Kanzler Scholz, sondern werden einen anderen Kanzler, äh. wenn, wenn März in Hamburg gleich gewählt worden ist. Und das ist eben äh, ein bisschen schwierig. Und ich habe nichts gegen junge Leute. Also, ich kenne ja auch genügend Leute, die haben, haben sehr früh angefangen, ähm, haben sich qualifiziert, auch in der Politik. Spezialisiert und qualifiziert und sind dann halt nach 20 Jahren, weil sie richtig gut sind, in die Wirtschaft abgewandert. Gibt es genügend Beispiele, wo sie auch noch mehr Geld verdient haben, aber können sie auch, ich habe da gar kein Problem mit. Wenn einer viel arbeitet, Leistung muss sich halt einfach wieder lohnen, dann sollen sie auch ruhig in die Wirtschaft gehen, habe ich gar kein Problem mit. Mhm. Ja, ja, oder Der Wund muss von unten aber besser auch von oben kommen, damit man es bewirken kann, weil die Entscheidungen werden oben getroffen.
0: Mhm. Nee, Ich, ich, ich äh, gehe da auf jeden Fall mit. Ähm, sie hatten es angesprochen jetzt mit äh, Friedrich Merz und äh, seiner seiner Art, wie er mit der Partei, äh, äh, oder äh, er ist jetzt Parteivorsitzender und er ist auch ganz erfolgreich. Äh, mit, also die CDU ist ja, sehr, sehr gut, sehr, sehr hoch, deutlich vor der SPD erst in Kraft, schon seit langem. Eigentlich hat man das Gefühl, äh, schon seitdem der äh, russische Angriffskrieg auf die Ukraine begonnen hat, seitdem ist, glaube ich, habe ich ein bisschen den Eindruck, dass die CDU ziemlich nach oben gegangen und die SPD runter, also... Ähm, glauben Sie, dass äh, das vielleicht damit ein bisschen zusammenhängt und äh, ist Friedrich Merz auch ein passender Kanzlerkandidat für die CDU ähm, Um die erste Frage oder Teil der ersten Frage zu
1: beantworten, muss ich einfach sagen, ähm, da bin ich auch, ich sag jetzt mal, wie soll ich das sagen, sehr äh, klar. Ähm, wir wären noch nicht so weit, wenn wir einen anderen Kanzlerkandidaten gehabt hätten, einen anderen Kanzler, wenn der Kanzler anders reagiert hätte, um das mal so zu sagen. Einfach nur mal um eine Rede im Bundestag zu halten, und dann zu sagen, jetzt läuft es. Und dann aber nie aktiv zu sein. Immer nur zu reagieren. Immer wenn der Druck zu hoch ist, da wurde wieder eine Entscheidung getroffen. In allen Bereichen, auch bei den Ministern, hat uns ja erst die Möglichkeit und die Chance gegeben, uns stärker klarzustellen, darzustellen. Und das macht Friedrich Merz richtig gut. Er ist sehr scharf in seinen Formulierungen. Und ähm, äh, auch in seinen Äußerungen ist ja alles äh, super. Ähm, nur wenn wir einen starken äh, Scholz gehabt hätten, hätten wir es viel schwerer gehabt. Das muss man einfach sagen. Scholz hat so gut wie nichts gemacht in, in vielen Bereichen. Ist immer nur ausgesessen und ist irgendwie keine Entscheidung getroffen. Es hat immer sehr lange gedauert. Er hätte viel öfter mal das Zepter in die Hand nehmen müssen. Ähm, und das äh, kam natürlich auch der CDU zugute. Und das ist eben auch der große Unterschied äh, zwischen dem Kanzler und den neuen Kanzlerkandidaten. Und natürlich muss es März machen. Ich sehe da gar keinen anderen. Ja, das ist ja auch so ein Thema, was mich immer genervt hat. Ähm, ich bin nun halt in vielen Ehrenamt, äh, 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 dann auch äh, Vorsitzender, sage ich jetzt mal. Und wenn äh, auch zehn Jahre schon und wenn ich da bin und höre jetzt auf, dann versuche ich einen Nachfolger zu suchen, der besser ist wie in meiner Firma. Ich versuche mal Leute zu gewinnen, die besser sind als ich. Ich habe da gar kein Problem mit. Umso weniger. Ähm, also ich delegiere natürlich viel, kontrolliere, als viel habt die Zügel in der Hand. Aber ich brauche bessere Leute, die noch besser sind als ich. Und das bringt nur den Laden nach vorne, egal. Ob es jetzt meine stolze Schützengilde zur Grenze ist oder mein Helgering, ich bin seit vielen Jahren Jäger, oder ob ich in der Politik bin. Äh, Kreisvorsitzender oder Landtagsabrunner, da sollen Leute hin, die besser sind als ich. Und das ist eben schade, das war bei Merkel schlecht und das war bei Kohl schlecht, dass die Guten immer abgesägt worden sind. Und darum war das für uns halt so schwierig. Die, die Guten wurden nicht gefördert, sondern im Gegenteil. Man hat ihnen die Grenzen aufgezeigt und am besten äh, weggeschoben. Und das ist das Recht sich jetzt natürlich, weil wir brauchen erstmal wieder eine gewisse Elite, die auch in bestimmte Positionen hineingehen kann. Das bringt auch nicht, wenn ich jetzt einfach sage, jetzt wäre ich Minister. Ja, wenn er aber nicht die Erfahrung hat, die Lebenserfahrung hat, auch natürlich das Fachliche, Ja, äh, da, da, da sind mal zu nennen, zur ganzen Verteidigungsministerin, nichts gegen die, ich finde die alle klasse, aber doch bitte nicht als Verteidigungsminister. Ähm, schauen, sie mal, schauen Sie sich doch mal, schauen sich nun mal, ob das Amerika ist, Russland ist ein schlechtes Beispiel, aber der gehört natürlich dazu, oder andere europäische Länder, da haben wir oft äh, als Verteidigungsminister oder Ministerin Leute, die auf jeden Fall gedient haben, äh, oder die vorher General waren, oder weiß ich was, die wissen, wovon sie sprechen, gerade in einem so wichtigen Thema wie die äußere Sicherheit, ist das elementare was uns also auch ja schützt und wenn ich da natürlich Leute habe, die gar kein Verständnis haben, wo auch die Truppe sagt, ey, was soll ich denn damit, ich nicht einmal gedient, äh, Entschuldigung, äh, das bringt uns nicht weiter und äh, das ist eben unheimlich schwierig und darum brauche ich auch Leute und eine Elite, die nachwachsen muss, die auch ausgebildet werden muss und die kann natürlich auch Philipp Amthor sein, ich komme mit Philipp super klar, äh, seine Reden sind messerscharf, er ist da ganz klar in seiner in seiner äh, politischen Richtung, finde ich richtig gut, habe ich nichts dagegen, ist mir immer noch lieber, wir sagen ja jetzt bei allen Veranstaltungen, wo wir sind, egal wo, wir haben eine Ausbildung, wir haben ein Studium oder wir haben eine abgeschlossene Ausbildung, weil ein, ein, ein Kühner kann das von sich noch nicht behaupten. Unsere Ministerin, die für die Schulen zuständig ist, kann das nicht behaupten. Deswegen ganz schlechte Signale. Darum gut uns wahrscheinlich diese diese äh, 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 Fraktion, diese diese Opposition ganz gut, obwohl Opposition immer schlecht ist, weil man nichts richtig bewirken kann. Wo, wovon ich so ein bisschen äh, verzweifelt bin, äh, bin ich echt verzweifelt, das waren die die äh, die Wahlen in Berlin. ja Also wenn man sich Berlin anschaut, da spielt wirklich Geld keine Rolle. Und ich glaube, die kriegen auch am meisten aus dem Länderausgleich, Finanzausgleich. Und die kriegen nicht, nicht mehr eine Wahl hin und da das läuft da alles quer und man spricht nur von Enteignung. Und dann haben wir jetzt eine neue Wahl und dann haben die eigentlich mehrheitlich immer noch eine Chance gehabt. Hätten sie ja gehabt, wenn die SPD mitgemacht hätte und dann wären die wieder in der Regierung gewesen. Wie kann sowas sein? Da falle ich so ein bisschen in den Glauben, muss ich ganz ehrlich sagen, an die Bürgerinnen und Bürger. Aber es ist so, wie es ist. Wir sind Demokraten und müssen uns den der wahl da natürlich auch die ähm, müssen wir dann auch so nehmen wie sie ist aber das wo ich sage es war ein politischen Handel. was sollte man da noch aufzeigen das war doch alles da Adams, gespürt und trotzdem kriegen kriegt die cdu und die fdp keine richtige mehrheit auf jeden fall die cdu keine richtige, wir haben zwar die meisten ähm, prozente und so weiter aber dass dass die klar abgewählt worden sind konnte
0: man da ja noch nicht sagen mhm. und das, das macht mir ein bisschen angst muss ich ganz ehrlich sagen mhm. Okay, ich, ich äh, verstehe das auf jeden Fall. Ähm, es ist ja klar auf jeden Fall, dass es das, äh, nicht einfach ist, man wird ja sehen, wo das weiterhin geht äh, mit, der, mit der innenpolitischen Lage natürlich auch, aber jetzt, äh, wo wir kurz, weiß jetzt auch ein bisschen wie ein roter Fahnen durch meinen Podcast zieht, spricht auch immer ein bisschen drüber, dass es ist der Ukraine-Krieg, der russische Angriff auf die Ukraine und hätten sie, ähm, also wer ist jetzt der CDU für die Bundesregierung, ähm, was anders gemacht, schneller reagiert, Glauben Sie, dass die jetzige Regierung genügend getan hat, auch um die Ukraine zum Beispiel zu unterstützen? Ja,
1: ich meine grundsätzlich ähm, hätte man die schneller und klare Entscheidung treffen müssen. Wir haben ja eigentlich alles so vollzogen, wie wir es eigentlich immer gesagt haben, aber nur verzögert um mehrere Wochen und Monate. Also ähm, entweder ist man dann konsequent und sagt nein, aber dann auch bitte nein. Aber immer dieses Nein sagen und dann nochmal drüber nachdenken und dann wird darüber diskutiert. Also manchmal habe ich so ein bisschen das Gefühl, ähm, dass die Politik nicht mehr im Parlament, im Bundestag gemacht wird, sondern bei diesen wunderbaren Sendungen am Sonntagabend oder an anderen Veranstaltungen am Abend, bei Maischberger oder bei wen auch Anne will oder was ich was, da wird dann irgendwas rausgehauen, dann, dann finden die das alle gut, dann wird das in den Medien aufgenommen und dann versucht man es irgendwie in den Bundestag umzusetzen. Das ist doch eine Katastrophe. Also, ähm. Da, da, das, 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 da, da weiß ich gar nicht mehr, was ich davon halten soll. Also, wenn da einer rhetorisch gut ist, der bringt da ein paar Themen rein und dann wird das richtig wunderbar aufgenommen. Und dann wandert der natürlich auch von einer Veranstaltung, äh, Abendveranstaltung zur anderen. Ja, Lanz und was ich weiß, da könnte ich, eine, da, und Sie sehen ja auch schon, wenn Lanz alleine nicht klarkommt, dann holt er sich diesen einen Journalisten rein und die andere Journalistin, die dann so ein bisschen Ping-Pong-Rückendeckung äh, gibt. Und so wird das ja immer gemacht, wenn man, wenn man sich ein bisschen mit beschäftigt, äh, sieht man ja auch einen Ablauf da. Und dann habe ich das Gefühl, dann wird es in den, in den Medien halt richtig breit getreten, dann geht es in den Bundestag rein. Und das ist doch eine völlig falsche Weise. Also entweder wenn die Entscheidung im Bundestag äh, und im Landtag, ganz klar entschieden und da muss da diskutiert werden muss ab und äh, abgewogen werden und dann muss da muss eine klare Entscheidung her und das habe ich dieses Gefühl habe ich eben nicht mehr einige sind mehr im Außenbereich das heißt in diesen Talkshows ähm, 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 äh, sind die öfter und wichtiger äh, und verkund, verkünden da ihre ihre ganzen Geschichten als eigentlich da wo es hingehört nämlich ins Parlament und das das ist eine Entwicklung die ganz schlecht ist muss ich ganz ehrlich
0: sagen ja ich äh, ver verstehe das zum Teil was Sie was Sie sagen mal ähm, um es nochmal kurz äh, zu sagen, also bei, weil die, also Deutschland ist ja ein Land, was natürlich jetzt schon relativ viel tut, äh, um die Ukraine zu unterstützen, aber eben auch äh, viel kritisiert worden ist in der Vergangenheit. Also zu langsam reagiert. sie haben es gesagt äh, mit den Pazzerlieferungen, dass das viel zu langsam gelaufen ist, zum Beispiel ähm, äh, andere schwere Waffen, die nicht geliefert wurden oder zu langsam beliefert wurden. Ähm, und jetzt äh, ja, äh, ist es natürlich so, Deutschland findet sich irgendwo in einer schwierigen Lage. Und jetzt haben wir auch äh, den französischen Präsidenten, mhm. äh, der, glaube ich, gestern oder heute auch ein Interview gegeben hat, gesagt hat, äh, Europa müsste sich äquidistant zwischen China und den USA irgendwo bewegen, um äh, nicht, am, um ein eigener Polen zu werden. Also glauben Sie, dass das eine richtige Herangehensweise ist für Deutschland und Europa, sich da dazwischen zu positionieren? Oder sollten wir nicht eigentlich wissen, dass die Amerikaner eigentlich unser engster Verbündeter sind, insbesondere in der Unterstützung der, der Ukraine, äh, was Waffenlieferungen angeht und auch was ähm, potenzielle Aggressionen von China auf Taiwan zum Beispiel angeht.
1: Also was ich natürlich kritisiere, äh, ist natürlich, wir haben uns das Scepter aus der Hand nehmen lassen. Oh, aber Merkel, man kann über Merkel sprechen, wie man will. Die hat unheimlich viele gute Sachen getan. Äh, es sind andere Entscheidungen getroffen, wo man gesagt hätte, ja gut, äh, äh, sieht man jetzt in der Nachbetrachtung anders. Ja, aber man muss ja... In der, in der Gegenwart eine Entscheidung treffen. Und dann hat man halt nur einen gewissen Informationsstand und dann entscheidet man und dann ist es so. Was ich, und aber sie hatte das Scepter in meiner Hand. Sie war diejenige in Europa, die eigentlich die Politik mit, egal wer denn in Frankreich an der Macht war, mit den Franzosen, mit unseren Verbündeten gestaltet hat. Das ist doch völlig weg. Jeder hat auf Deutschland gewartet und Scholz war nirgends zu sehen. Äh, die ersten Bilder, als er äh, mit Bike zusammen kam, das war doch wie ein kleiner Buch der dem großen Meister hinterherläuft. Das war doch eine Katastrophe. Da hätte ich mir gewünscht, einen Bundeskanzler, der das Zepter in die Hand nimmt und sagt, so, wie machen wir das jetzt? So, wie es vorher auch war. Das hat Merkel gemacht und hat das klar abgestimmt. Alles, was militärisch war, etc. In der NATO, aber vor allen Dingen auch in der EU. Und äh, das ist da ja überhaupt nicht passiert. Und das ist der große Vorwurf, den ich mache. Wir haben eigentlich unser, unser, un, unsere ähm, Position, die wir mal hatten, völlig verspielt. Wir werden gar nicht mehr wahrgenommen. Wir liefern Tausende von Helmen. Das war doch schon peinlich ähm, ohne Ende, weil das die falsche Antwort war. Das. Und man muss auch bestimmte Entscheidungen, einfach gerade weil es Europa betrifft und der NATO betrifft, auch gemeinsam abstimmen. Es war überhaupt nichts abgestimmt. Und äh, Scholz hat man überhaupt nicht wahrgenommen. Und ähm, ich, äh, ich stehe auf den Standpunkt. Natürlich ähm, ähm, müssen wir wissen wir, dass die Amerikaner unsere Verbündete sind. Aber mal ganz ehrlich, die Amerikaner, sehen auch alles kaufmännisch, sie sehen alles wirtschaftlich. Und, ähm, und wir müssen uns, wir in Europa, wir müssen uns hier richtig aufstellen. Auch wirtschaftlich. Wir sind nur eine Macht, wenn wir zusammenhalten, wenn wir als, als Europa auch in der Welt entsprechend äh, Rahmenbedingungen schaffen, damit wir auch wahrgenommen werden. Als Deutschland sind wir viel zu klein, das ist doch klar. Und ähm, das ist ja auch das Problem, man muss in vielen Bereichen viel mehr, europäisch denken. Ich sage jetzt mal, in der, ich will nicht ablenken, aber in der Energiepolitik. Jeder macht sein eigenes Ding, ist doch unglaublich. Ja? Da müsste man auch viel europäischer denken, ähm, weil nur so haben wir auch eine Möglichkeit, uns äh, äh, vor China, ähm, Russland, aber auch vor Amerika, ich will nicht sagen zu schützen, aber stärker aufzutreten als eigenständiger Staat äh, oder Staat nicht, aber äh, äh, Wirtschaftsmacht äh, oder auch als, als äh, Verteidigungsmacht richtig darzustellen das geht nur halt gemeinsam und äh, natürlich sind wir den amerikanern immer näher das muss man auch ganz klar sagen aber nichtsdestotrotz ähm, wissen wir auch wie schnell das geht mit äh, mit äh, dem, äh, dem großen philosophen da in amerika wenn der wieder rankommt was ich nicht hoffe ähm, da zählt das ja alles nichts mehr da ist America first. und er sagt was ist mit deutschland los stimmt ja auch wir haben unsere dinge nie erfüllt eigentlich ja ähm, ähm, da, da hat immer Amerika eine Menge gemacht, aber man muss auch sagen, in den ganzen Ländern, wo sie drin waren, ähm, war es immer wichtig, die, die, äh, die ganzen, ähm, ähm, ja, wie soll ich das sagen, das, was 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 die Länder hatten an, an, an Wirtschaft, an Bodenschätzen und so weiter, das haben die immer wunderbar für sich genutzt mit tollen Verträgen, ähm, aber darum müssen wir auch, wir müssen eigenständig bleiben und natürlich sehr eng mit Amerika zusammenarbeiten, aber auch eine ganz klare Position auch gegenüber den Amerikanern, aber auch gegenüber den Chinesen und den
0: Russen äh, darstellen. Okay, verstehe. Ähm, ja, das ist äh, auf jeden Fall ganz interessant. Ähm, ich würde jetzt gerne nochmal auf ein anderes Thema eingehen, äh, was ja auch irgendwo bestimmt ist, weil sie Landespolitiker sind und in Niedersachsen eben auch Wohntler sind. Ähm, also ist ja so ein Thema auch, wie geht man eigentlich auch damit um, äh, also Identität und Identifikation mit Themen, die eben im Land wichtig sind, aber auch also auf Landesebene speziell, haben Sie das Gefühl, dass das vielleicht was ist, was Menschen manchmal ein bisschen fehlt oder wo es ein bisschen zu wenig Identifikation auch mit Landespolitik vielleicht gibt, auch mit der Landesregierung vielleicht gibt, dass man da zu wenig erkennt, was getan wird manchmal und dass das ein bisschen zu wenig deutlich kommuniziert wird? Ja, das stimmt, das, das glaube ich auf jeden Fall. Ähm, aber
1: da haben wir auch selbst, also ich versuche immer erstmal mich auf den anderen Stuhl zu setzen. Äh, warum denkt der so? Warum ist der so? Und wenn ich das mache, dann muss ich sagen, dass wir auch viele Fehler machen. Ähm, weil es wird dann in der Hatz noch eine Menge geschrieben, äh, wenn wir etwas machen. Oh. Und, äh, und, und das war es dann auch schon, dass die örtliche Zeitung in Hannover, die liest aber hier keiner. Und dann sehen wir vielleicht noch mal einen Artikel hier äh, in, in der regionalen Zeitung oder in, in Lüneburg. Und da machen wir natürlich, da müssen wir mehr machen. Wir müssen einfach mehr kommunizieren und müssen in dem Bereich einfach auch den Journalisten mehr liefern. Da sind wir jetzt gerade dabei, um auch die Probleme dann auch entsprechend darzustellen. Es gibt ja immer diesen Widerspruch zwischen dem, was wir im Landtag oder im Bund entscheiden, was aber richtig Auswirkungen auf unsere Gemeinden, auf unsere Kommunen haben. Und dieses Konnexitätsprinzip ist natürlich nicht ganz ohne, und das hat uns jetzt gerade wieder eingeholt, indem Frau Faeser sagt, ja, ich kann gar nicht verstehen, dass jetzt im April oder März, April die Kommunen jetzt schon sagen, das Geld ist leer oder das Geld ist schon weg, obwohl das ja noch gar nicht alles abgerufen ist. Ja, sie ist einfach nicht im Thema. Und das ist eben das Entscheidende, das ist beim, beim Land ganz genauso. Wir müssen, obwohl wir eigentlich gut vernetzt sind, wir, wir sind, es gibt ja nicht eine Woche, wo wir nicht mit unseren kommunalen Spitzenverbänden, das heißt unseren Landrat oder Landrätin, oder Samtgemeinde Bürgermeister und so weiter reden. Wir reden ja eigentlich regelmäßig und es fehlt überall Geld. Wir haben ja hier immer noch die Problematik in Niedersachsen, dass wir die Ukrainer trennen von den normalen Flüchtlingen. Und das ist unheimlich schwierig, weil wir gar nicht mehr die Kapazitäten haben, um diese Ukrainer oder die Flüchtlinge hier irgendwo unterzubringen. Und wir wollen nicht wieder die Turnhallen dicht machen. Das wäre wieder eine Katastrophe für unsere Schulen, für unsere Sportvereine, ähm, wenn wir das machen. Und äh, das ist eben... Ähm, problematisch und darum brauchen wir natürlich auch im finanziellen Bereich, eine Unterstützung, gerade die Kommunen, ähm, bei den Ukrainern, ähm, weil das ist dann Sache der Ukra der, der Samtgemeinden, äh, die Flüchtlinge hier, die Ukrainer runterzubringen und das ist unheimlich schwierig, unheimlich schwierig. Mhm. Weil wir defizitäre Haushalte überall haben und jetzt sind die Zinsen sind noch gestiegen, das wird in den nächsten Monaten, und Jahren uns ein Riesenproblem bereiten.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich äh, gehe da insoweit auf jeden Fall mit mit ihren Prognosen. Aber auch nochmal, um das nochmal ein bisschen zu erweitern, das Thema von Landesidentifikation auch hinzu, weil sie sagten, ihr TikTok mit der Nationalhöhle, das ist halt wirklich viral gegangen und es ist millionenfach angeklickt worden. Ist das ein Thema in Deutschland, was ihrer Meinung nach nicht genug thematisiert wird oder auch nicht genug Raum gegeben wird? Thema Nationalität, Identität, Patriotismus, Stolz sein auf sein Land und auch die. Fahne und äh, die, die Hymne sage ich mal. Also ist das was, wo Sie sagen, das fehlt oder das, da müsste man zumindest ein bisschen äh, mehr, dem mehr Raum geben? Müsste auf jeden Fall mehr Raum geben. Das
1: Problem ist halt aber auch, dass wir ja ähm, gerade auch bei den Journalisten und bei den Grünen, ich nehme mal die Grünen als Beispiel, die sich ja von diesen ganzen Sachen völlig absagen in vielen Bereichen. also ähm, Das hat auch damit mit Respekt zu tun. Ich sage mal nur mal ein Beispiel, jetzt bin ich wieder bei meinem Lieblings- Minister in Niedersachsen, ähm, guten Herrn Mayer, Umweltminister, ja, ähm, also äh, ob, ob, man, ob das nun bei der Vereidigung ist, ja, der einzelnen Abgeordneten oder der Minister äh, oder in anderen Bereichen, der hat noch nicht einmal die Nationalhymne mitgesungen, die ich aus voller Inbrunst mitsinge, das ist so, und äh, auch andere, ja. Ähm, und ähm, äh, und äh, ich nenne den Meier, weil er immer dann Pulli anhat, ist ja gut. Also, aber bei so einer Vereidigung, äh, da habe ich einfach Respekt vor. Ähm, und da ziehe ich mich auch anders an. Ich zu Konformation gehe ich ja nicht in, in, in einer gelöcherten Jeans, sondern da habe ich äh, halt auch einen entsprechenden Anzug an, weil ich auch Respekt äh, vor der, vor der, vor der, vor der ähm, äh, ja, vor dieser Vereidigung habe. Und das, das finden wir eben nicht. Und wir finden leider Gottes auch immer mehr Journalisten, die das immer versuchen, weiter runterzuschreiben. Wir bräuchten mal wieder eine Weltmeisterschaft oder eine Europameisterschaft, ja, dann hoffen die bald wieder haben, wo wir, wo wir überall diese, der durchgedreht, die Grünen bald überall, weil unsere Deutschlandflagge, das war ein Traum. Ich fand das richtig gut, weil es auch was mit Identität zu tun hat. Und ich kenne, ich bin, ich habe unheimlich viel Kontakt zu Menschen, die hier in Deutschland leben im Migrationshintergrund. Ja, die hier selbstständig sind, äh, die angestellt sind und äh, die, wenn, wenn ich mich mit denen unterhalte, wie die von Deutschland schwärmen, ja es, es, keine, es sind Deutsche, die sind in Deutschland geboren, aber die Eltern sind hier in der zweiten Generation oder in der ersten Generation, ja und wenn ich sehe, wie die von Deutschland schwärmen, dass sie sagen, Mensch, wenn wir im Ausland waren, oder bei unseren Heimatland, wir sind jetzt wieder wir sind da drei, vier Wochen gewesen, wir kommen hierher, kommen nach Hamburg als Beispiel, und er sagt, äh, wenn meiner Tochter was irgendwas passiert ist, dann rufe ich den Krankenwagen an und innerhalb von 12, 15 Minuten ist der Krankenwagen da und sie wird ärztlich top versorgt, kommt ins beste Krankenhaus. Egal, welche Hautfarbe, egal, ob sie Deutsch spricht oder nicht, das wird einfach gemacht. Oder wenn ich ein Problem habe, dann rufe ich die Polizei an und immer von einer gewissen Zeit ist die Polizei da und ähm, nimmt das auf und verteidigt mich. sagt ihr wisst gar nicht, was ihr für einen Schatz habt. Und so ist es in vielen Bereichen, mit den Schulen, mit, dem, mit, mit der Ausbildung etc. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass wir selbst, wir eigenen, wir Deutschen das gar nicht mehr wertschätzen, sondern wir gehen über den Lachs drüber rüber. und Wir können stolz auf unser Land sein. Und das Problem ist ja, dass in den Medien... Diese Namen, wie stolz auf Deutschland sein, stolz auf meine Nation, stolz auf Niedersachsen, ja, stolz auf meine Familie, stolz auf wen auch immer, ähm, dass ich eine gewisse Einstellung habe, dass das ja, das wird ja heute schon so dermaßen in vielen Bereichen von den Medien dargestellt, als wenn ich gleich ins rechte Lager komme. Damit hat das gar nichts mit mit, mit irgendwelchen Rechts- oder Linksextremen zu tun, sondern das ist einfach eine Einstellung eines Landes, ähm, die uns ein bisschen verloren geht. Das, was Sie gerade gesagt haben, was wir viel stärker vermitteln müssen. Da müssen wir wieder hinkommen.
0: Weil das sind unsere Wurzeln, das ist unsere Identität. Ja, auf jeden Fall. Ähm, nur natürlich ist es natürlich so, dass es in Deutschland natürlich eine, eine, also eine Geschichte gibt, natürlich, die ja natürlich mit dem Patriotismus speziell negativ verbunden ist. Aber gleichzeitig zum Beispiel ist es ja auch ein Thema. Zum Beispiel ich persönlich, ich, ähm, ich lebe noch, ich lebe aktuell in Dänemark, ich studiere noch in Dänemark und in Dänemark ist äh, Patriotismus schon ein Thema, Die sind sehr patriotisch wenn man auch mal in die Geschichte zurückgeht, was Dänemark natürlich auch an, an geschichtlichen Gräueltaten, in, im Kriegerischen, ist es in jedem Land so, also ich sag mal so, das ist natürlich länger her, was es da jetzt gab und der Holocaust soll damit überhaupt nicht äh, irgendwie relativiert werden oder irgendwie äh, klein geredet werden, das ist natürlich das schlimmste Menschenverbrechen, das es eigentlich gab, aber dennoch hat jede europäische Nation für sich in der Vergangenheit ähm, so viele Kriege eigentlich geführt und auch sich nicht mit Ruhm bekleckert, insbesondere was den Kolonialismus in Afrika zum Beispiel angeht, also ähm, jedes Land hätte, glaube ich, es, zumindest würde es gut tun, auch so eine geschichtliche Revision zu haben wie Deutschland und das erstmal aufzuarbeiten, aber dennoch danach vielleicht zu einer Art gesunden Einstellung, zu einem Nationalstolz zurückzukommen, im Sinne von: Ich bin zumindest auch auf stolz auf das, was wir geschafft haben seitdem und das auch unser Land vielleicht auch stärker macht als andere Länder. Ähm, insbesondere mit der neuen Verfassung, mit dem Grundgesetz. Äh, ähm, also haben Sie den Eindruck, dass Deutschland da eigentlich. Ähm, auch ein Vorbild sein kann für andere europäische Länder zum Beispiel, die Geschichte auch ein bisschen aufzuarbeiten vielleicht. Ja,
1: ja. Aber, aber, aber das wird nicht getan. Also das wird natürlich nur bei uns getan, weil wir den Krieg verloren haben. Äh, mhm. Also jetzt nicht missverstehen, aber es ist einfach so. Und äh, da sind Dinge äh, in die Wege geleitet worden, die das jetzt, die, die das jetzt halt äh, äh, wir sind jetzt da, wo wir denn eigentlich ähm, jetzt auch stehen in der Gegenwart. Wir müssen halt nur dagegen arbeiten. Wir dürfen das nicht einfach hinnehmen und nur weil uns irgendwelche, ähm, ich sag jetzt mal, ähm, linke Blätter sagen, das ist äh, eine Katastrophe, das ist äh, Rechtsradikalismus, das ist also rechtes Gedankengut, etc. Ähm, da müssen wir uns einfach wehren, da müssen wir aufstehen und da müssen wir uns wehren. Das ist halt einfach wichtig. Ich glaube aber nicht, dass, was Sie gerade sagten, dass andere Länder das für sich dann in Anspruch nehmen werden, um ihre Geschichte stärker aufzuarbeiten. Das glaube ich, das werden die nicht machen, äh, weil es ja auch so gut läuft. Die sind auf ihre Leute, auf die Veteranen stolz, die sind auf ihr Land stolz. Und ähm, das ist einfach auch, äh, wenn man das selbst halt sieht, äh, wenn man mal irgendwo was gemacht hat, äh, was nicht so äh, sauber war, gerade war, ja, und es ist schon etwas her, ähm, dann lebt man damit und das ist gut, aber man hat auch selbst nicht das Interesse, das dann groß aufzuarbeiten. Was aber eigentlich wichtig wäre, äh, damit man die Wurzeln auch richtig darstellt. Und ähm, der, der Holocaust ist da und den kann man nicht kleinregen, der ist auch da. Und wir brauchen auch immer wieder ähm, die 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 Mahnung, was passiert ist, was Schlimmes passiert ist, ähm, um das für die Zukunft halt für uns halt auch entsprechend dann umzusetzen, daraus zu lernen. Aber ich glaube, da sind wir auch in den Schulen immer jetzt dabei. Und jetzt müssen wir halt nur aufpassen, dass wir nicht alles von uns aufgeben, sondern dass wir ähm, diese, diese Stolz auf die eigene was, was ist aus dem, aus, aus der, nach dem Krieg geworden? Was ist daraus entstanden? Eine unheimlich starke Wirtschaftsmacht. Äh, unsere Mütter und Väter waren ja fast alle im Krieg. oder also sind verstorben, aber was die, was die nach dem Krieg aufgebaut haben, auch danach, das ist ja auch unser Problem, dass ich einfach Angst habe. Wir waren die, 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 die Denker, die, unsere Wissenschaftler ist per, perfekt. Und da habe ich ein bisschen Angst, dass wir durch die ganzen wirtschaftlichen Dinge, die jetzt passieren, leider Gottes, ähm, wo wir leider auch immer mit abnicken, oder abgenickt haben, ähm, dass wir das verlieren, dass, dass ich auch, ähm, dass sich viele Seiten ins Ausland hin in, 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 entwickeln wird von unseren Wissenschaftlern. Ich, ich kenne so viele Projekte, die sind mit unheimlich mit vielen Millionen gefördert worden bei Universitäten etc. Und dann hat das Patent irgendwie ein Chinese gekauft, ein Amerikaner oder weiß ich was. Und dann ist das alles, das wurde hier entwickelt, hier bezahlt und jetzt wird es irgendwie richtig gut produziert, aber wir haben gar keinen Anteil mehr dran und wir wir haben da keinen Gewinn dran und das ist einfach schade. Wir müssen in vielen Dingen halt versuchen, ähm, wieder unser, unser 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 Vermögen, das wir ja nämlich haben geistiges Vermögen, ähm, wieder stärker in den Mittelgrund ähm, zu bringen, um, um daraus auch wieder in die alte Stärke zurückzukommen. Nämlich, da sind wir wirklich gut. Und auch mal mehr die Wissenschaft widersprechen zu lassen. Wenn Sie, egal welche Themen Sie nehmen, ob das nun ähm, jetzt die ganze Sache mit, der, mit dem Klimaschutz ist, ja, da haben Sie ja das Gefühl, wenn Sie mal richtig genau reingehen und mal etwas tiefer einsteigen in diese Thematik, äh, da hat mit Wissenschaft, hat das in einigen Bereichen gar nichts mehr zu tun, sondern es ist reine Populismus durch die Medien und das ist natürlich schädlich und schade, weil wir dadurch natürlich jetzt auch als Mütterstandort in den nächsten äh, zwei, drei, vier Jahren richtig verlieren werden. Das, das, das kommt auf jeden Fall auf uns zu, wenn Sie sehen, ob, ob das eine Autoindustrie ist oder auch Klima, das ist eine Katastrophe, was da auf uns zukommt. Und darum müssen wir unsere alten Werte, da müssen wir wieder zurückkommen und natürlich auch unseren Staat entsprechend auch und ich kann nur äh, richtig gut arbeiten, wenn ich auch unseren Staat liebe. Das nicht auf, da gehe ich von aus, ich zahle gerne Steuern. Wenn ich Steuern zahle, habe ich auch gut verdient, aber ich äh, helfe damit auch, unsere ganzen sozialen Leistungen entsprechend umzusetzen. Wenn, äh, wenn, wenn wir nur Sozialleistungen haben, aber keiner mehr, der der Gewinne macht und Steuern zahlt, äh, dann
0: können Sie den Land dicht machen. Das ist nun mal so. Mhm, da haben Sie recht auf jeden Fall. Und da, wäre nur noch das Stichwort äh, mit Kuka. Äh, ist ja ein deutscher äh, Roboterhersteller wurde auch nach China verkauft. Ist ja so ein Beispiel, wo man eigentlich eine, eine Schlüsseltechnologie einfach so mal eben so ausverkauft. Und ja. das ist etwas, wo man sagen muss, das war strategisch unklug, äh, dass dann das so, ähm, dass man da nicht irgendwie nachgedacht hat. Also das ist ja irgendwie passiert einfach. Und da hatte man, glaube ich, keine wirkliche, ja, also da hat die Politik ein bisschen langsam und ergeht glaube ich damals, also dass man sowas dass sowas nicht nochmal passiert. Ne, das ist ja wichtig auch für den Industriestandort Deutschland und für die ähm, für die Unabhängigkeit auch unserer äh, einer Innovationskraft einfach, dass wir das äh, behalten. Ähm, aber Herr Dohndorf, ich danke Ihnen auf jeden Fall schon mal sehr äh, für dieses Interview. Ich fand das sehr, sehr spannend, äh, sehr interessant. Und ähm, ähm, wenn Sie möchten, können Sie noch zum Abschluss sagen, äh, zu Ihnen als Person, äh, zur CDU, äh, zu Ihrem TikTok-Kanal, äh, können Sie jetzt gerne noch einen Werbeblock machen, wenn Sie möchten. Okay, also ich freue mich und ähm, ich bin stolz darauf, dass ich also direkt
1: wieder gewählt worden bin, dass ich was für, für meine Region tun kann, dass ich was für mein Land machen äh, umsetzen kann. Ähm, und äh, im TikTok-Bereich äh, freue ich mich, dass äh, man auch die Möglichkeit hat, den jungen Menschen etwas ähm, zu vermitteln, was sonst sehr schwierig wäre und ich freue mich einfach auf die nächsten vier Jahre im Landtag um dort nochmal meine Dinge, meine Ziele, meine Werte, die ich auch habe, ähm, die auch nicht immer, ähm, sage ich jetzt mal, im Mainstream entsprechend dort umzusetzen. Da freue ich mich drauf und da gehe ich mit hoher Motivation und voller Kraft an.
0: Vielen Dank. Super, vielen Dank und vielleicht bis zum nächsten Mal.